0: einfach mal ein herzliches Hallo, liebe Melanie. Ich danke dir für deine Bereitschaft, mir heute hier mit Rat und Tat und deiner Lebensweise zur Verfügung zu stellen und uns einen kleinen Einblick in deine Arbeitswelt zu gestatten. Du bist ja bekannt unter dem Branding die Glücklichmacherin.
1: Genau, ja war Hallo zurück an dich, liebe Heike. <lacht>
0: Hallo, wie kam es denn zu diesem Branding und was... Äh, verbindest du damit? Denn ursprünglich kommst du ja eher
1: aus dem Gewichtsmanagement. Ja, aus beidem. Ich, ganz am Anfang war ich Coach für Gewichtsmanagement und habe währenddessen schon andere Ausbildungen gemacht. Ähm, hin zum ja, zur Mentaltrainerin, jetzt auch die Hypnoseausbildung noch. Und dann wollte ich wahrgenommen werden, auch als Coach für andere Dinge. Ne? Also so, was Partnerschaft angeht und ähm, was auch Lebenszufriedenheit angeht. Und ich habe aber gemerkt, dass ich dadurch als Coach für Gewichtsmanagement schon so bekannt war bei uns in der Umgebung, dass ich immer auf diese, ich sag mal, die Abnehmtante reduziert wurde. Okay. Anschlussendlich, okay. ja, durch meine Erfahrungen kam es aber so, dass ich festgestellt habe, auch das Gewicht hat etwas mit Selbstwert, Selbstliebe, Glücklichsein und Lebenszufriedenheit zu tun und ähm, wir waren ja gemeinsam in, in der Ausbildung und äh, da hat sich vieles im Kopf bei mir getan, auch im Nachhinein noch durch unsere Gruppe. Und ähm, ja, auf einmal war dann da dieser Name, die Glücklichmacherin. Sowas kommt man ja immer beim Spazieren gehen, weil das so schön allumfassend diese Themen beschreibt, weil ich glaube, dass hinter vielen problematischen Dingen eine Selbstwertproblematik liegt. Ja. Auch beim Gewicht, also auch bei den Gründen, warum wir essen.
0: Ja, ich finde äh, es spannend, wie überhaupt der Entwicklungsprozess ist. Man fängt irgendwo mit einem Spezialgebiet an oder sagt, hier, das ist irgendwo so mein... Ja, und dann geht aus welchem Grund auch immer die nächste Tür auf und man geht den nächsten Weg. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt, auch in meinem Leben, war halt tatsächlich die hypnose therapie beim Alex, weil es war so eine geile Zeit, es war eine sensationelle Truppe, die da zusammengekommen ist und sich gegenseitig Flügel verliehen hat, dass da doch nochmal so wie explosionsartig die nächste ja. Dimension aufging und es war ja auch irgendwie für dich so genau dieser Zeitpunkt zu sagen, ähm, glücklich, das ist so der Überbegriff über dem Ganzen und der natürlich auch sehr, sehr viel greift, weil Gewicht ist ja nur so ein ganz kleines Teilchen von glücklich sein oder unglücklich sein. Und am Ende hast du es ja als Coach immer wieder damit zu tun, Gewicht an sich ist erstmal nur ein Kilo oder aber eine Größe zu einem Umfang oder zumindest irgendwo erstmal eigentlich nur Zahl, Zahldatum packen. Das Gefühl ist
1: das, was dahinter steckt, oder? Ja. Genau, und das habe ich ja selbst auch erfahren. Ich habe nach einer riesengroßen Abnahme mal gedacht, wenn du so 70 Kilo, 75 Kilo wiegst, bist du glücklich. Und dann habe ich die gewogen. Und wenn ich mir heute die Bilder angucke, und ich kenne ja auch mal mein Gefühl, war ich weit weg von glücklich. Ganz weit weg. Und ich glaube, da hat es schon angefangen, in meinem Kopf irgendwo zu arbeiten. Natürlich darf das ja jeder für sich selbst definieren. Aber manchmal, wenn man sehr übergewichtig ist, dann projiziert man alles so auf die Zeit, wo man schlank ist. Und wenn man dann schlanker ist, merkt man auf einmal, ups, das war noch gar nicht. Genau. Und jetzt äh, biege ich halt wieder ein bisschen mehr, weitaus nicht so viel wie vorher und bin glücklich. Das ist
0: äh, aus meiner Sicht auch für den Coaching-Prozess ganz, ganz wichtig, dass du aus eigener Erfahrung auch sprichst und damit natürlich auch authentischer wahrgenommen wirst. Okay. Also Mir hat eine Klientin mal so aus Herzen gesagt, Ach, bin ich froh, dass ich hier nicht so einen Hungerhaken sitzen ja. habe. Genau. genau, das war ja auch ganz oft so. Ja, Die fühlen sich dann irgendwo nie verstanden, mhm. weil jemand, der von Natur aus etwas schlanker aussieht oder eben äh, an, am Kühlschrank vorbeigehen kann und dabei abnimmt, während andere nur das Wort gedacht haben müssen, um das, die Gold Funde zu haben. Da treffen halt unterschiedliche Weltsichten aufeinander, wo man dann gucken kann, was passiert. Jetzt liegt es ja nahe, bei diesem Thema anzunehmen, dass du eher der Coach für Frauen bist. Ist dem so?
1: Dem ist so. Also zumindest bei diesem Thema, bei anderen Themen nicht. Also auch jetzt in der Hypnose, da kommen durchaus auch Männer, aber die haben ganz andere Themen. Also ich mache das mit dem Gewicht ja meistens in den Gruppentreffen. Und ich glaube, von zurzeit knapp 100 Teilnehmern pro Woche haben wir drei Quotenmänner.
0: Das ist doch schon mal ein Anfang. <lacht> ja, ist es. Und ähm, ist bei dir eher die Tendenz tatsächlich, das Gewicht nach unten zu bekommen? Oder trifft es auch bei dir zu, dass zunehmend Menschen kommen, die sagen, ich würde
1: ganz gerne mein Gewicht nach oben bekommen? Nee, nach oben nicht. Also diese okay. Menschen kommen nicht, die... Ähm, kommen, wenn, dann zur Ernährungsberatung. Ich bin ja auch Foodcoach, also die kommen zur Ernährungsberatung. Aber auch in den Gruppentreffen geht es davon weg, was mich sehr stolz macht mit meinem eigenen Programm, das Gewicht unbedingt nach unten bekommen zu müssen. Für viele gehört es dazu und einige sagen aber auch, irgendwann im Laufe des Prozesses, du, es ist gar nicht mehr so wichtig. Meine Lebenszufriedenheit ist mir viel wichtiger und da hast du mir geholfen. Für mich reicht es auch schon, wenn ich gar nicht mehr zunehme. Oder es kommen inzwischen auch sehr schlanke Menschen, weil sich rumgesprochen hat, dass es gar nicht nur ums Abnehmen geht. Und das finde ich wieder richtig klasse. Ja, ähm, das ist auch ein Stück Perspektivwechsel,
0: mhm. während in den Medien ja eher bei dem Thema Gewicht und die nächste Diät, egal welche Zeitung ich nehme nächste Woche, ist die sowieso schon wieder die heutige aktuelle veraltet, <lacht> weil nächste Woche ja. muss auch verkauft werden. Was aber dahinter steht, ist ja die Seele des Menschen. Genau. Und die leidet. Und die hat Hunger. Und diesen kann man auf unterschiedliche Art und Weise befriedigen.
1: <lacht> genau.
0: Um, wenn wir Klienten oder Coaches von dir fragen würden, was zeichnet die Melanie aus? Was meinst du, wären die drei häufigsten Antworten?
1: Also ich denke einmal das, was wir vorhin schon angesprochen haben, Authentizität. Dass ich wirklich weiß, was so abläuft, bei so einem Fressanfall zum Beispiel, und auch ehrlich bin, das zuzugeben, ich mit meinen Schwächen und meinen Macken, dass ich, sage mal, viel Mitgefühl habe, aber nicht Mitleid. Mhm. Sondern Mitgefühl in dem Sinne, dass ich auch mal Popotritte verteile und sehr ehrlich sein kann im Coaching, auch wenn es mal weh tut, ähm, aber auch gleichzeitig auffangen kann. Und ähm, dass ich für mich vielleicht manchmal zu viel, weit mehr gebe an die Menschen, als sie bezahlen.
0: Ja, weil es deine Herzensangelegenheit genau. ist und ja. um, ich glaube, wenn man etwas mit Herzblut macht, dann macht man es immer zu 100 Prozent äh, weniger geht dann ja. meist genau. nicht. Ja. Um, mir fällt noch spontan so eine Charaktereigenschaft ein oder so eine Schublade, in die ich dich am Anfang gesteckt habe und auch heute noch stecken würde, das ist das Thema, du bist eine Macherin. Mhm. Da ist einfach Energie da, Lebensfreude, große Vision und es geht los. Ja. Und das okay. ist so ein, so ein gebündeltes äh, Energiepackage, mhm. was einfach auch natürlich mitreißend ist. Magst du uns etwas über kommende Projekte oder vielleicht auch aktuell laufende Projekte äh, erzählen, die dich gerade so richtig begeistern?
1: Uh, da gibt es ja ganz viele. Einmal <lacht> möchte ich gerne meinen Roman noch ein bisschen mehr promoten. Ich habe ja einen Roman geschrieben zum Thema die Dschungel und Selbstliebe. Das ist so ein, so ein Herzensthema, wo, ähm, ja, wenn das jemand sieht, der Kontakt zum Verlag hat, da bin ich, der darf sich melden. <lacht> äh, und Kommende Projekte werden noch sein, ich möchte Workshops machen, also zwei bis vier Stunden Workshops zu unterschiedlichen Coaching-Themen, okay. aber auch zu, zu meinem Hobby Art Journaling, das ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema, du weißt ja. was sehen, meine schönen Bildchen und ich plane gerade, ich habe angefangen mit Newsletter-Marketing und plane gerade eine Online-Academy und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht schon Logo fertig hätte und den Namen, das ist die Zufriedenheitsakademie die wir sehr schön. <lacht> mit ähm, Online-Videokursen passend zum Thema. Und dennoch möchte ich bei meinem, also ich, ich höre es, wenn ich mich mit anderen Coaches auch austausche, so in Mastermind-Gruppen, die sagen, ja, dann lass doch die Treffen sein und die fressen viel Zeit und bringen ja irgendwo am wenigsten Geld, was auch stimmt. Aber es ist das, was mir sehr am Herzen liegt, die Leute nicht nur eins zu eins zu betreuen, sondern auch die, dieser Gruppenaustausch, das heißt also, die werden nie flach fallen. Da wird auch immer ein Großteil meiner Energie okay. und meine reinfließen. Ne? Also so.
0: Ja, ich denke, der dankbarste Lohn, den ein Coach bekommen kann, ist, wenn das Leuchten in den Augen des Gegenüber wieder so ganz zum Erstrahlen kommt. Aus diesem Grund, Online-Coaching ist bestimmt auch ein Weg, der machbar ist. Auch eine reine Online-Akademie, wo man halt mit einem virtuellen Kunden im ja. Gespräch ist, kann aber aus meiner Sicht nie ersetzen, das eins zu eins und genau im entsprechenden Moment auch in eine Interaktion gehen zu können oder auch eine Intervention, wenn jetzt irgendwo was in die falsche Richtung läuft. Ja. Und Gruppe ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste, weil eine Gruppendynamik natürlich auch den Einzelnen trägt und damit ein, ein etwas Größeres noch entstehen kann, als man das im klassischen 1
1: zu 1 ja. hat. Also so wie du das sagst, ich habe ja jetzt auch schon einige Skype-Hypnosen gehabt, weil meine Online-Teilnehmer mich also auch so kennen. Und ähm, da geht oder das wirst du mit Sicherheit auch mit deinen Coaches und Hypnotees erfahren, es geht per se erstmal um ein Thema und in einem Gespräch entwickelt sich ein ganz anderes Thema da heraus. Und das geht natürlich in einem Videokurs nicht. Das stimmt, wenn
0: ich mir den Videokurs zum, zum Gewicht geholt habe und dann stellt sich heraus, das Thema ist ein ganz, ganz anderes, irgendein Kindheitstraumata, was da hochkommt, wo ich gegebenenfalls Heilungsarbeit mit dem inneren Kind brauche oder aber ein Glaubenssatz mir ganz brutal auf die Füße fällt, dann brauche ich eine andere Variante, um das auch ablösen zu können. Und das gilt natürlich im individuellen Coaching sofort, während ich ansonsten entweder einen neuen passenden Kurs finden muss oder aber zumindest die Chance brauche, irgendwie äh, mit einem mitarbeiten zu können. Ja. Ähm, online, das heißt Coaching per Fernbetreuung, der eine sitzt so wie du jetzt auf der einen Seite eines Rechners und der andere so wie ich auf der anderen Seite, dazwischen können Kilometer liegen, ist eine spannende Sache aus meiner Sicht, vor allem, wenn das Thema heißt, ich möchte gern schlafen. Weißt du, weil das ist dann ja immer so die Herausforderung, wie weit kriege ich den anderen jetzt in die Hypnose und in den Schlaf? Ich möchte ihn ja auch wieder wecken und kann nicht mit den Händen eingreifen und sagen, aufwachen. Also es ist schon tricky. Okay. Funktioniert aber. Also, es war für mich die erste Online-Erfahrung in der Hypnose mit jemandem halt auf die Entfernung arbeiten, dann braucht es aber aus meiner Sicht auch ein ganzes Stück noch Selbstdisziplin und Selbstverantwortung sowieso. Auf jeden. Wie siehst du das mit dem Thema Selbstverantwortung?
1: Das ist ganz, ganz, ganz wichtig in jeglichem Lebensbereich. Ich finde, das ist mit eines der, der wichtigsten Dinge überhaupt.
0: Und aus der Selbstverantwortung entlässt du auch deine
1: Teilnehmer nicht? Nein. Also das ist, die, die schon länger bei mir sind, Glücksgewicht gibt es fast zwei Jahre und einige Teilnehmer habe ich von einem anderen Programm halt mitgenommen, die sind dann schon gedanklich, durch meine Gehirnwäsche sage ich immer ein bisschen weiter als die anderen, die, die sagen, so wie auf Stichwort, wenn irgendeiner sagt, ja, was ist mit der Eigenverantwortung? Und das ist auch etwas, was oft neuen Teilnehmern bei mir im Programm schwerfällt, jetzt mal nicht im 1 zu 1 Coaching, kann es besser erklären, aber was das Gewicht angeht, weil die sind es gewohnt, einen Plan zu kriegen. Wenn sie sich dran halten, nehmen sie ab. Also so Frist oder Stirb, Erlaubt, verboten, erlaubt, verboten, und danach nehmen sie alle wieder zu, weil sie diese Eigenverantwortung nie gelernt haben. Und das ist genau, weil, weil der Plan weg ist. Genau, und im Coaching, das wirst du auch kennen, kommen auch manchmal Klienten, die sagen so jetzt mach mal, dass alles gut ist. Egal in welchem Bereich. Die Wunderpille. Genau. Einmal nehmen
0: und alles ist gut. Ja, über Wasser. Ah, das Zauberwasser fürs ewige glückliche Leben. Genau. Ich Na, wusste doch, aber... dass du für mich heute noch eine Überraschung
1: bereit hast. Ja, ich finde es ganz wichtig, weil es ist mein Leben und ich entscheide, wie ich mich da fühle und wie ich handle und niemand sonst. Es gibt immer Umstände, aber auch ich entscheide, wie ich mit diesen Umständen umgehe, gedanklich und gefühlsmäßig. Das ist nicht leicht. Ich habe das über die Coaching-Ausbildungen gelernt. Aber dafür sind ja wir Coaches wieder da, genau den Klienten auch da zu unterstützen, da hinzukommen, wie er anders mit Gedanken und Gefühlen umgehen kann, zum Thema betreffend.
0: Ja, gibt es für dich einen Mentor, vielleicht auch mehrere oder Vorbilder, wo du sagst, die inspirieren mich, geben mir den Input, bringen mich auch
1: weiter? Gibt es eigentlich so gesehen gar nicht oder wenn, dann sind es Alltagsmenschen sind es irgendwie so wie so, ich sag mal, wie so Blinks. Ne? Wenn ich irgendwo durchgehe und eine Situation habe, dann sage ich, boah, das finde ich cool, das könnte ich auch machen. Aber es gibt nicht den einen Menschen, die eine Richtung oder auch große Gurus. Da gibt es Menschen, wo ich finde, auch die haben ein tolles Business aufgebaut, die machen das toll, aber es gibt nicht so diesen einen. Also
0: Spricht ja auch für diese Vielseitigkeit, dass man sich aus vielen das Beste rausholt und genau diese Essenz auch mit in die eigene Arbeit einfließen lässt. Das macht dann, glaube ich, auch diese Einzigartigkeit aus, weil wie bei einem bunten Bild, jeder nimmt verschiedene Farben und auch wenn das Motiv am Ende gleich ist, macht es genau das aus. Du bist Coach, ich arbeite als Coach und trotzdem werden wir auf unterschiedliche Art und Weise mit einem Thema umgehen, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen und nach welchen Kriterien sollte man deiner Meinung nach den eigenen Coach finden oder jemanden, mit dem man ein, ein Thema bearbeiten will?
1: Also ich denke, es ist immer ganz gut, wenn man schon Menschen kennt, die mal bei einem Coach waren, die zumindest ein bisschen was empfehlen können. Auch das muss nicht zu mir passen, aber dann habe ich schon mal zumindest so, ja, so einen kurzen Einblick. Ich finde, die Chemie muss stimmen, weil Coaching etwas ganz Intimes ist. Und man sollte sich nicht blenden lassen von 25 Zertifikaten. Zertifikate sind schön und gut, die sagen aber manchmal nichts über die Fähigkeit im Coaching aus. Ich denke, so ein, so ein kurzes Erstgespräch mit einem Coach ist immer ganz wichtig, egal wie, ob per Telefon oder so, keine komplette Sitzung, aber damit man merkt, stimmt die Chemie, hört er mir überhaupt zu? Kann er sich in das hineinversetzen? Weiß der, was ich meine? Oder sagt er vielleicht sogar, ich habe da einen Kollegen, bei dem sind sie besser aufgehoben. Weil auch das gehört für mich dazu, ein guter Coach zu sein. Wir sind alle irgendwo spezialisiert. Und ich finde es ein Zeichen von Professionalität, einfach zu sagen, nicht mein Thema, da lieber zum Kollegen. Und ich glaube, für einen Klienten ist es am einfachsten, ich bin eine ein Verfechterin des Bauchgefühls. Ja. Wenn er einfach sagt, ja, das könnte passen. Dieser berühmte
0: erste Eindruck: entweder äh, die Chemie stimmt auf Anhieb. Ja. Sobald man sich schön reden oder schön trinken muss, ist es <lacht> vermutlich nicht der passende Coach. Genau, ja. Um, wenn es ein Zitat gäbe, ja. was dich und deine Arbeit beschreibt, welches wäre das?
1: Ich glaube, das ist von Aristoteles und das habe ich schon so ganz lange als mein, mein Lebensmotto und ich muss mal gucken, ob ich es so richtig zusammenkriege. Ich glaube, er hat gesagt, dort, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich treffen, dort liegt deine Berufung. Das beschreibt mich sehr gut.
0: Wunderbar. Also hat, hat Aristoteles schon gewusst, dass es eine Melanie gibt, die da die Menschen glücklich machen will? Wahrscheinlich. Ja, das ist ja deine Mission. Die Delle, die du ins Universum hauen willst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn du dir einen Lieblingsklienten raussuchen dürftest, wenn ich jetzt die große Fee wäre und dir die mhm. drei Wünsche frei ließe, nach dem Motto: Mit wem möchtest du am liebsten arbeiten? Wen sollte ich dir denn gerne nach Hause liefern oder in deine. Praxisräume.
1: Meinst du als reale Person, die da draußen rumläuft oder als fiktive Person mit Eigenschaften? Die darf
0: ganz auch fiktiv sein, ja. so, dass sich Menschen angesprochen fühlen. Im Marketing nennt man das ja so Net-Avatar. Genau. Aber einfach, wer wäre so dein Idealklient, wo du sagst, ach von denen hätte ich gern viele, weil denen kann ich am besten helfen?
1: Das sind, sag mal Frauen zwischen 35 und 70 mit einer ewig langen Diätkarriere, die von Diät zu Diät dicker geworden sind, <lacht> wahnsinns Schuldgefühle haben, sich schlecht fühlen, dass sie nie diszipliniert sind, sich hässlich fühlen, weil sie vielleicht irgendwo ein paar Rollen haben, die andere Menschen nicht haben. Das sind meine Lieblingsklienten, weil ich da immer merke, wie du das gerade so schön geschrieben hast, wie die nach dem Coaching oder nach mehreren Coachings mit so einem Leuchten in den Augen rausgehen und vorher so reingeschlufft sind und nachher so rausgehen.
0: Wunderbar. Und jetzt hättest du noch einen zweiten Wunsch frei. Was würdest du dir denn noch für deine Coachingarbeit wünschen? Oder auch für deine, für, für deine Coachees?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also für meine Coaches würde ich mir wünschen, dass dieses Thema Body Positivity jetzt ein bisschen mehr noch erscheint. Also diese Vielfalt unter uns Menschen. Auch wenn ich viel mit dem Gewichtsmanagement noch zu tun habe, würde ich mir wünschen, dass es in den Köpfen der Menschen ankommt, wie unterschiedlich wir alle sind. Und dass wir einen realistischen Blick darauf bekommen, gerade wir Frauen, wie Durchschnittsfrau so aussieht. Ich sage meinen Teilnehmer: Mal geht mal in die Sauna und guckt mal. Und dann habt ihr einen realistischen Blick. Und nicht den, also nicht hämisch gucken, sondern wirklich realistisch gucken. Und dann habt ihr den, der nicht in den Zeitungen ist. Und ich glaube, wenn das in den Köpfen stattfinden würde, dann wären, wäre das Leben für viele Frauen viel, viel, viel leichter die wären selbstbewusster, würden sich mehr zutrauen, weil viele es wirklich auf ihr Gewicht und ihre Figur beziehen, sich Wünsche nicht erlauben zu dürfen. Das wäre ein ganz großer Wunsch. Und für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich damit mal auf die Bühne oder ins Fernsehen kann. Um dieses Warum Thema, auch nicht! Ja, genau, um dieses Thema da wirklich nochmal so ein bisschen zu fokussieren.
0: Ja, es ist ja der Fremdanspruch, auf denen wir konditioniert werden. Das geht ja schon im Kindesalter los, dass man sich anpa anpassen muss. Wer Liebe und Anerkennung haben will, darf nach anderen Spielregeln spielen. Und meist brauchen wir 30, 40 Jahre, um irgendwo dieses Spiel zu durchschauen und zu erkennen, wir haben immer nur das Leben von anderen mhm. bestimmt gespielt und ich darf tatsächlich mein Leben in die eigenen Hände nehmen und nach eigenen Spielregeln äh, umgehen. Und in dem Moment, wo diese Erlaubnis da ist, ja. dann gehen die Augen auf, ja. dann strahlt die Seele. Und erfahrungsgemäß verschwinden dann auch bestimmte Schmerzbilder. Mhm. Andere Themen verändern sich ganz dramatisch. Also frei nach dem Motto, wenn ein Puzzleteil woanders hingeschoben wird, ergibt sich plötzlich ein ganz anderes Bild. Und das ist sowas, was aus meiner Sicht diese ganz große Veränderung ausmacht, auch wenn wir nur mit einem einzelnen Menschen ein Gespräch geführt haben. Ja. Ich bezeichne ja Hypnose als einen der schnellsten Wege, wo wir in einer Veränderung kommen können. Bei dir das Thema ist ja etwas umfangreicher. Was sind so für dich durchschnittliche Coaching-Prozesse? Wie viel Zeit sollte man realistisch einplanen, um mit dir zum gewünschten Ergebnis zu kommen?
1: Ganz ehrlich, seitdem ich äh, die Hypnosetherapie therapie habe, sind wir meistens mit einer Sitzung durch für ein Thema. Also auch wenn es ums Abnehmen geht. Ähm, ja. Beziehungsweise es geht ja nicht ums Abnehmen. Ich sage ja nicht, äh, ui, huldige, die Möhre. Die Möhre schmeckt ja besser als Schokolade. <lacht> ja, es gibt, äh, habe ich gehört, Hypnotherapeuten, die machen das so. Die finde ich komplett unseriös. Ähm, sondern ich finde, in einer Hypnosesitzung hat man ganz schnell Dinge aufgelöst. Und ist ganz schnell mit dem Unterbewusstsein in Kontakt, um, um, um es wirklich nach Alternativen suchen zu lassen, wie man bei Stressverhalten was anderes tut als Essen. Ja. Oder wie man emotionale Bedürfnisse nicht mehr mit Essen befriedigt. Und dazu reicht in der Regel eine Sitzung aus. Und ich bekomme auch dieses Feedback von den Klienten, dass sie sagen, warum sagt einem keiner, dass es so einfach ist. Ja, weil es so schnell geht. Ich kann es auch nicht glauben. Da ne? kriege ich dann irgendwie zwei Tage später, was bei euch war, ich bin immer noch nicht an den Süßigkeiten-Schrank gegangen oder ich mag gar keine Kinderschokolade mehr, die habe ich früher tafelweise gegessen. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht hat dein Unterbewusstsein gemerkt, dass es was ganz anderes braucht.
0: Hm? Ja, diesen Blick darauf zu bringen, was wird tatsächlich gebraucht? um Dieses wow, was dahinter entsteht, wenn der Coach hier dir, wenn du Freitag oder Sonnabend eine Sitzung hattest, am Montag, wenn er wieder in so einer Stresssituation ist, dir einfach mal eine Nachricht schickt, ey, scheiße, es funktioniert tatsächlich, was wir ausprobiert haben. Also das ist immer so dieses Stück, wenn einer vom Ungläubigen zum Gläubigen wird und feststellt, ey, yes, das ist es und es darf bitte auch einfach sein und in meiner Welt darf es sogar noch Spaß machen, weil das bringt dann so den Ersatz für das ein oder andere an, an Süßigkeit natürlich mit rüber. Und das leitet mich auch zu der nächsten Frage. Was hat Hypnose in deiner Coaching-Praxis verändert?
1: Oui, es hat verändert, dass ich Prozesse viel schneller abschließe. Das heißt, wo ich vorher fünf, sechs, sieben Coachings brauchte in einem Abstand, ja, von, von zwei oder vier Wochen jeweils bin ich meistens mit einer Sitzung heute durch. Eventuell kommt dann nochmal ein Nachgespräch oder sowas. Ne? Aber es hat für den Klienten den Prozess beschleunigt. Ich kann meine Teilnehmer in den Gruppentreffen viel besser unterstützen, weil die buchen halt zusätzlich auch noch Hypnose. Ja, ja. Also die kommen in die Treffen, die kommen auch trotzdem weiterhin in die Treffen, weil es ja ein umfassendes Programm ist. Aber die, die da waren, denen fällt es auf einmal dann ganz leicht auch dort Dinge anzunehmen.
0: Okay, also die, die Hypnosesitzung als Initialzündung, um bestimmte Sachen eben zu beschleunigen oder komplett aufzulösen, das ist ja das Ziel von, ja. von so einer Mentalarbeit. Und die Gruppe verstehe ich dann schon eher so, als das, was mich begleitet, mir die Sicherheit gibt, diesen trampelpfad der erst neu an Gewohnheit angelegt wird, einfach auch zu einem... Ja. tatsächlich für mich alleine begehbaren Weg zu machen. Ja, genau. Aber von der Autobahn, auf der ich gewohnheitsmäßig unterwegs bin, hast du mich dann quasi mit Schlaf und Wach auf wieder zurückgeholt.
1: Genau, für die, die es wollen, auf jeden Fall. Klar, es gehört jetzt nicht regelmäßig pro, pro Teilnehmer dazu, aber das funktioniert wirklich gut.
0: Wunderbar. Möchtest du den Zuschauern, Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, generell, da sind wir nochmal wieder beim Thema Eigenverantwortung und Selbstwert. Also ich glaube, dass jeder von uns ganz viel tolle Sachen in sich hat. Natürlich hat auch jeder von uns irgendwelche Macken und Fehler. Ich auch, du wahrscheinlich auch. Das ist auch völlig okay, sonst wäre das Leben ja langweilig. Aber ich glaube, es wäre schön, wenn jeder von uns diese tollen Sachen in sich findet und auch anerkennt, weil auch da ist oft so ein Deckel drüber, der sagt, ne, sei bescheiden und hau nicht so laut raus. Und denn ich glaube, wenn wir unseren Wert selber erkennen, dann tun wir uns gut in unserem Denken und Handeln und Fühlen, auch in unserem Essverhalten. Und da sind wir dann wieder beim Thema Eigenverantwortlich. Und wenn wir uns selbst mögen, das ist das, was du vorhin so schön beschrieben hast, dann ändern sich alle Beziehungen um uns rum. Dann ändern sich Partnerschaften, weil ich Bedürfnisse nicht mehr auf den Partner projiziere. Dann ändern sich Dinge auch im Beruf, weil ich viel gelassener werde, weil ich vielleicht auch mutiger werde, meinen Weg zu gehen. Und ich glaube, das wäre sehr schön, wenn jeder die schönen Dinge in sich erkennen würde.
0: Wenn wir uns erlauben dürfen, wir zu sein, in der Einzigartigkeit und auch in dieser Fülle, die das Leben ja für uns bereithält, statt immer wieder im Mangel zu sein und uns darauf zu konzentrieren, was wir nicht können, wo die Schwächen sind, was uns klein macht, und ab und zu auch mal dem im inneren Ohr, dem geliebten Kritiker zu sagen, schön, dass du da warst.
1: Ja, danke, aber nein, danke.
0: Danke, aber nein, danke. In diesem Sinne danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses tolle Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern auch. Und Wer Lust und Laune hat, der darf dich wo am besten finden in den sozialen
1: Netzwerken. Vielleicht noch so eine kurze Werbebotschaft. ja Sehr gerne. Also der findet mich sowohl auf verschiedenen Podcast-Plattformen als auch bei YouTube unter die Glücklichmacherin. Der findet mich unter www.dieglücklichmacherin.de mit Ü immer. Und der findet mich bei Facebook unter Glücksgewicht Melanie Stein. Und okay und
0: wer da sich rumtreibt zum Beispiel auf Facebook hat auch das große Vergnügen ab und zu von dir so nette Sketchnotes zu sehen und mhm. zu sehen, dass du nicht nur mit Worten hypnotisieren kannst, sondern mhm. auch bestimmte Sachen sehr schnell auf ein Bild bekommst. Ja. Yes. Nicht so abgesprochen vergessen. und trotzdem sofort zur Hand. So mag ich das. Das ist ja am Schreibtisch spontan und eben die glücklichmacherin alles Liebe und alles Gute ich danke dir von ganzem Herzen
1: ich danke dir auch lieber Heike es war ein super tolles Gespräch und das können wir auch gerne nochmal wiederholen vielen vielen Dank danke dir
0: so